0: Herkese merhaba, Sinematrist'e Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda 2022 yılının sinemasal özetini çıkarmaya çalışacağız. Bu yıl hangi projeler daha çok konuşuldu, hangi sinemacılar öne çıktı, hangileri hayal kırıklığı yarattı, hangileri güzel bir sürpriz olarak karşımıza geldi. Bundan bahsetmeye çalışacağız. Aralık ayının ve haliyle tabii ki 2022'nin son programında 2022 yılının bir özetini yapmak istedim size. Aslında 2022'yi konuşmaya bu programla son vermeyeceğiz. Çünkü malum her yıl Mart ayında verilen Oscar ödüllerinde hani bir önceki yılın bir özeti yapılıyor böyle. Ben o programı da yapacağım mutlaka tabii. Ama o zamana gelmeden önce de 2023'ün ilk haftalarında yine 2022 yılının en iyi filmleri ve en kötü filmleri olarak iki ayrı program yaptıkları. Da istiyorum. Geçtiğimiz sene bunu yapmıştım ve çok güzel olmuştu o programlar güzel bir hatırlatma ve özet geçme olmuştu ancak yine de ben bu sohbeti böyle diyorum 2022'nin son programında kabaca bir yılı özetleme başlığı altında yapmak istedim. Şimdi bu sene en öne çıkan projeleri kabaca bir özetleyecek olursak geçtiğimiz programlarda yine bundan kabaca bahsetmiştim şöyle ki belli otoriteler belli internet siteleri hani yılın en iyi filmleri diye yılın öne çıkan yıldızları falan diye böyle listeler yapıyorlar. O kaba bir özet sunuyor bize aslında tabi ben de biraz onlardan da besleneceğim biraz kendi izleklerimi kendi çok hani beğendiğim filmleri beğendiğim yıldızları takip ettiğim kişilerden de size bir derleme yapmaya çalışacağım ondan dolayı 2022 yılı deyince ilk akla gelen projelerden bir tanesi bence Tapkan Maverick projesiydi. Tom Cruise'un hani hem yapımcılığını üstlendiği, hem başrolünde oynadığı, hem de aslında böyle bir yarı yapımcı, yönetmen, oyuncu, başrol oyuncu olarak neredeyse Tüm projenin detaylarına hakim olduğu, biçimlendirdiği bir proje olarak karşımıza geldi ve zaten Tom Cruise da 2022 yılın ondan birazdan bahsedeceğim en parlak sinemacılarından bir tanesiydi. Top Gun Maverick neredeyse tüm otoriteler tarafından, tüm sinema grupları diyeyim hani farklı sinema severler tarafından gerçekten onoru edilen, çok sevilen ve Geşe'de de çok yüksek bir hasılat rakamına ulaşan proje oldu. Çok iyi bir filmdi. Çok böyle nostaljik de bir filmdi aynı zamanda. Öncüsü olan Tapkan filmi 80'li yıllara damgasını vurmuş bir popüler kültür efsanesi haline gelmişti ki Tapkan Gun Maverick projesi de hem öncü projenin ve 80'lerin o ruhunu, o duygusunu, dokusunu sonuna kadar barındıran bir filmdi. Hem de hem teknik olarak hem senaryo olarak, oyunculuk olarak çok iyiydi. Yıldızlar geçitli bir kadrosu vardı. Nefis bir yönetmenlik vardı. Joseph Kazinski yakın zamanın değerli hani gişe yönetmenlerinden bir tanesi olan Joseph Kazinski projeyi yönetmişti. Çok iyi yönetmişti. Neresinden bakarsak bakalım. Tapkan Mevrik yılın en öne çıkan, en böyle bizi mutlu eden, sevindiren projelerinden bir tanesi olarak karşımıza gelmişti. Çok yüksek olasılıkla birçok dalda da Oscar adayı olacağı konuşuluyor ama hani olmasa bile gerçekten Top Gun Maverick yılın en öne çıkan en sevdiğimiz projelerden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Tekrar tekrar izleyeceğimiz ve kalacak olan yani ilerleyen yıllarda da tekrar izlenecek ve sevgiyle böyle saygıyla anılacak projelerden bir tanesi olarak 2022'ye damgasını vurdu. 2022'nin öne çıkan bir başka projesi Marvel evreninin önemli karakterlerinden biri olan Doctor Strange'in ikinci bölümüydü. Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında adıyla gösterime girdi ve genel olarak sevildiği hem Doctor Strange karakterini ileriye taşıdığı daha da zenginleştirdiği hem Doctor Strange'e yeni karakterler ekledi ve hani bir anlamda bakarsanız zaten tüm Marvel filmlerinde olduğu gibi hani yüksek bir bütçe, yıldızlarla dolu bir kadro, çok iyi teknik işçilik, iyi yönetmenlik vesaire. Sam Raimi yönetmişti bu filmi. Sam Raimi ayrıca zaten kendi başına çok değerli bir yönetmen, önemli bir yönetmen. Geçmişte çok başarılı projelere imza atmış bir yönetmen olduğu için bu projeyle hani tekrar Sam Raimi'yi bir anmak hatırlamak çok güzel oldu. Bu anlamda çoklu evren çılgınlığında filmi de gerçekten önemli projelerden bir tanesiydi 2022 yılındaki. 2022 yılının başka öne çıkan projelerinden bir tanesi de Matt Reeves'in yönettiği ve Robert Pattinson'ın Batman rolüne Bruce Wayne rolüne soyunduğu The Batman projesiydi. Şimdi artık Batman biraz böyle hani ağızlarda kabak tadı bıraktı mı bilmiyorum. Bu konuda hani çok emin değilim ama her şekilde diyebiliriz ki Batman projesi. İyi bir filmdi. Genel olarak hemen her kesimden yine saygınlıkla karşılanan bir film oldu. Matt Reeves yine yakın zamanın önemli yönetmenlerinden bir tanesi ve Robert da Bruce Wayne rolüyle hemen kabul gördüğü herkes gayet iyi bir Bruce Wayne ve Batman olduğunu düşündü Robert Pattinson'ın. Filmde başka değerli oyuncular da vardı. Zoe Kravitz öne çıktı, Jeffrey Wright öne çıktı, Colin Farrell yine çok iyiydi. Hani hepsini saymayayım birçok parlak oyuncu vardı filmde. O anlamda The Batman'in de hani yeni bir Batman işte artık ikilemesi mi olur, üçlemesi mi olur, beşlemesi mi olur bilmiyorum hani devamı nasıl gelecek. Ama mutlaka bir devam filmi gelecektir herhalde öyle tahmin ediyorum. Ondan dolayı The Batman projesi de 2022'nin yani öne çıkan projelerinden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Bir başka 2022'nin önemli projelerinden bir tanesi Elvis projesiydi. Baz Luhrmann önemli görselliğiyle çok değerli projelerle karşımıza gelmiş bir sinemacı geçtiğimiz yıllarda. Ve burada da Elvis projesinde de o bahsettiğimiz görselliği, iyi teknik işçiliği, o müzikal yapıyı, o akıcı sürükleyici ve harika müziklerle tanılarla dolu yapıyı Elvis projesinde de karşımıza getirmeyi başardı ki bana göre Baz Luhrmann'ın en iyi filmlerinden de bir tanesiydi zaten Elvis. Elvis rolünde de Austin Butler yakın zamanın böyle değerli oyuncularından bir tanesi. Yakışıklı, karizmatik, genç, pırıl pırıl bir yeni yıldız değil mi? Ne kadar güzel. İşte Elvis projesiyle resmen kariyeri. Austin Butler'ın patladı gitti. Çok yüksek olasılıkla en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday olacak ve gerçekten Elvis portresi, Elvis performansı Austin Butler'ın muhteşemdi. Yani bence filmden de öne geçen bir performans vardı karşımızda. Sevildiği, saygıyla anıldığı herkes de beğendi diyebiliriz. Ondan dolayı Elvis filminin de yılın öne çıkan projelerinden bir tanesi olduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır. Evet devam edelim. Şimdi hani bu bahsedeceğim proje zaten 13 yıldır beklenen bir projeydi. Ve 2022'nin Aralık ayında gösterime girdi. Şu anda da zaten gösterimde yine muhtemelen sinema tarihinin en fazla izlenen filmi olacak. Hani bu kadar ipucuyla artık hangi film olduğunu tahmin etmişsinizdir. James Cameron'ın yönettiği Avatar Suyun Yolu Projesi hemen zaten beğenildi. Hemen kapalı gişe oynamaya başladı. İşte o muhteşem görsellik olağanüstü bütçe çok iyi bir teknik altyapı James Cameron'ın benzersiz tasarımları benzersiz görselliği falan hani Avatar hemen kabul gördü zaten iyi bir film olacağını herkes bekliyordu ama tabii ki hani her film gibi bu da eleştirildi eleştirilen tarafları oldu olmadı değil Avatar suyun yolu üzerine geçtiğimiz hafta uzun uzun anlatmıştım bu hafta tekrar anlatmayayım sohbeti uzatmayayım ama yine Avatar'ın suyun yolunun her şekilde 2022 yılının en önemli filmlerinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi 2022 yılından biraz arkada kalmış. Ben bunun üzerine bir program yapmıştım. Hani benim için arkada kalmış bir proje değil ama. Diğer bahsettiğim projeler kadar öne çıkmış parlak bir proje gibi görülmeyebilir. Hatırda kalmış olmayabilir ama bence 2022 yılının en iyi filmlerinden bir tanesi Prey filmiydi. Prey filmi hangisi diyecek olursanız çok meşhur diyeyim hani Predatör efsanesi Arnold Schwarzenegger'in 80'li yıllarda yaptığı Predatör diye harika bir aksiyon filmi vardı. İnanılmaz bir savaşçı uzaylı dünyaya gelir ve ortalığı kasıp kavurur. Önüne gelen herkesi ve her şeyi öldürür gibilerinden hani bir projeydi o. Onun ta 5. 6. filmiydi artık Prey ve çok iyi bir filmdi. Hem Predator efsanesinin tabi burada öncesini anlatıyordu. Ta o Predator karakteri, Predator savaşçısı diyeyim. 1700'lerde bir Dereli kabilesine ve Kızıldere'li kabilesinin baş karaktere olan harika bir kadın Komançı Kızıldere'li olan Naru karakteriyle karşı karşıya geliyordu. Bence Prey filmi diyorum hani yılın öne çıkan filmlerden biri olmayabilir ama... Çok iyi bir filmdi. Gerçekten hem dramatik olarak hem teknik olarak, görsellik olarak, oyunculuk olarak, yönetmenlik olarak hangi açıdan bakarsanız bence yılın iyi filmleri arasındaydı. Öne çıkan projelerinden bir tanesi olduğunu iddia edemeyeceğim ama bu kadar iyi bir filmin zaten bana göre yılın önemli filmleri arasında anılması gerekiyor bence. Ondan dolayı ben Pre filmini özellikle anmak ve size de hatırlatmak istiyorum. İzlememiş sinema sever arkadaşları da mutlaka burada izlemelerini tavsiye etmiş olayım. 2022 yılının en önemli projelerinden bir tanesi de notları o kadar da çok böyle yüksek olmasa da aslında uf inanılmaz bir film öldük bittik denmedi hakkında ama bence çok önemli bir projeydi hangisi? Crimes of Future projesi, David Cronenberg'in son filmi 10 yıldan fazla sinemaya ara vermiş bir yönetmen olarak. David Cronenberg hani biraz unutulmuştu gibi bir durum vardı ortada ama Cronenberg'in zaten sinemaya dönmesi başlı başına bir olay. Hani her şekilde onu anmak zorundayım ben. Ondan dolayı Crimes of Future çok önemli bir proje. David Cronenberg'in dönüş projesi olduğu için ve zaten Crimes of Future hani bakın bir sürü film anıyorum işte. gece filmleri, korku filmleri, biyografik filmler falan yani hepsini bir kenara atın. Crimes of Future sadece içeriğiyle, sadece entelektüel alt metinleriyle farklı, çok ayrıksı, çok özel bir film. David Kronenberg'in zaten hani hemen hemen bütün projeleri böyle olmuştur. Crimes of Future'ı Mutlaka anmak istiyorum. İzlememiş sinema sever arkadaşlar varsa mutlaka uğrasınlar, izlesinler diyorum. Herkes çok iyi bir film olduğunu düşünmüyor belki. Yani bence de çok muhteşem bir film değildi ama en azından hem metniyle hem içeriğiyle hem düşünsel tarafıyla. Burada filmi detaylı bir şekilde anmayacağım. Geçtiğimiz haftalarda Crimes of Future üzerine ayrıntılı bir program yapmıştım. Onu da dinleyebilirsiniz. Her şekilde... Hem içeriğiyle hem David Cronenberg'in sinemaya dönmüş olmasıyla Crimes of Future yılın en önemli, en değerli hatırlanması ve anılması gereken projelerden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. 2022'nin yine en önemli projelerinden bir tanesi son haftalarda Mubi'de gösterimi girmiş olan ama zaten yönetmeninden dolayı ne yaparsa yapsın yılın önemli projeleri arasına giren bir isim olarak Decision to Leave Chan-Wook Park'ın son filmi yılın en önemli filmlerinden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Chan-Wook Park hani artık düğün çekse izlerim kontenjanından bir yönetmen haline geldi. Yani bütün kariyeri başyapıtlarla dolu muhteşem bir yönetmen, muhteşem bir sinemacı. 2000'ler sonrası sinemanın bana göre bir numaralı ismi Çanvur Park. Ondan dolayı da Decision to Leave projesi yine bu kuralı bozmadı. Karşımıza yönetmen harika bir film getirdi. Haliyle de Decision to Leave 2022'nin en öne çıkan projeleri arasında anılmayı rahatlıkla hak ediyor. İzlemediyseniz mutlaka izleyin diyorum. Film şu an Mubi'de gösterimde. Ondan dolayı hani bir polisiye dram böyle bir gerilim öyküsü olarak karşımıza geldi. Çanvuk Park bu türü seviyor. Suç öykü, öykülerini seviyor. Polisiyeleri seviyor. Dramları seviyor. Hani böyle gerilim ve polis Siyah suç öykülerinin altını dramayla doldurma konusunda gerçekten Chanwood Park benzersiz bir yönetmen olduğu için de Decision to Leavey 2022'nin önemli projelerinden biri olarak anmak istedim. Şimdi iki tane daha film anacağım. 2022'nin hani öne çıkan çarpıcı filmlerinden ikisi olarak bunları bir arada anmak istiyorum ki 80'li ve 90'lı yıllarda başlamış çok önemli korku filmi efsanelerinin son bölümleri olarak 2022'de yapıldılar. Bir tanesi Çığlık 5 projesi, bir tanesi de Halloween serisinin ikinci üçlemesinin son filmi. Öyle söyleyeyim, Çığlık 5 projesi. Hani bence çok iyi bir filmdi. Gerçekten çok iyi bir filmdi. Onun üzerine bir program yapmıştım geçtiğimiz haftalarda. Ondan dolayı filmden pek bahsetmeyeceğim. Ama Çığlık 5 projesi bence hani hem taşıdığı efsaneden dolayı ve o efsaneyi hani gayet güçlü bir şekilde sürdürebilmiş olmasından dolayı yılın önemli filmleri arasında anılacak bir film. Aynı zamanda hem işte çok zengin bir oyuncu kadrosu var. iyi bir teknik işçiliği var. Başarılı bir yönetmenliği var. Ve zaten gayet de iyi bir korku filmi olarak karşımızda bence. Yine hani 2022'nin en iyi korku filmlerinden bir tanesi bence. Ondan dolayı Çığlık 5 projesi yine 2022'nin öne çıkan projelerinden bir tanesi. Diğeri de dediğim gibi Halloween Ends filmi. Bu da Halloween efsanesinin 80'lerdeki John Carpenter'ın başlattığı Halloween efsanesinin İkinci üçlemesinin son filmi. Üç tane film yapıldı. Şimdi son film pek sevilmedi dürüst olmak gerekirse. Puanları falan pek yüksek değil. Hep kötü yönde eleştirildi. Ancak bence kötü bir film değil. Çok iyi değil ama kötü bir film de değil. Ve bence yine dediğim gibi Halloween efsanesini. Hani o son üçlemin ilk iki filmi daha da iyiydi. Puanları daha da iyiydi. Ve film olarak da bence daha da iyilerdi. Ama yine yani Halloween Ends filmi hem Halloween efsanesini güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde devam ettirdi hem de son üçlemeyi çok da başarılı bir şekilde sonlandırdı. Ondan dolayı bence yine 2022'nin öne çıkan projeleri arasında Halloween Ends'i anmakta hiçbir sakınca yok. Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead The Ones Who Live ...şimdi ve sadece TV Plus'ta. Yok diyorum. Ve son bir filmden bahsedeceğim. 2022'nin öne çıkan projeleri arasında. Son bir filmden bahsedeceğim. Bu noktada küçük bir parantez açayım diyorum. İlerleyen haftalarda 2022'nin en iyi filmleri diye ayrı bir program yapacağım. Orada yine bu filmlerden kabaca bahsedeceğim ama yine diyorum 2022'nin en kötü filmleri diye de bu program yapacağım. Orada yine bir böyle 2022'nin filmlerini hatırlayacağız ama burada bu filmi anmak istiyorum ve gönül rahatlığıyla 2022'nin en iyi filmi demek istiyorum bu harika proje için. Her şey her yerde aynı anda projesi 2022'nin en iyi filmi bence. Muhteşem bir film, harika bir film ve bence kalacak da bir film. Hani ilerleyen yıllarda biz bu filmi tekrar hatırlayacağız. Üzerine metiyeler düzeceğiz diye tahmin ediyorum. Zaten filmin başrol oyuncusu Michel Yeo. Time dergisi tarafından yılın ikonu seçildiği, kapak olduğu muhteşem bir oyuncu. Kariyerinde zaten geçtiğimiz yıllarda da başka harika filmler de var. Çok iyi bir oyuncudur. Michel Yeo hani bu filmde iyice parladı zaten. Filmi de yukarı taşıyan faktörlerden bir tanesiydi. Film üzerine diyorum ayrı bir program yapmıştım yine filmi uzun uzun anlatmayacağım ama bence 2022 yılının en iyi filmi en parlak projesi en harika projesi her şey her yerde aynı anda ondan dolayı da eğer hani hala izlemeyen sinema severler varsa mutlaka izlesinler ve 2022 yılını da hani bence bu projeyle hatırlayın hatırlayalım diyorum ben. Evet şimdi 2022'yi özetlerken anacağım projeler bunlar. İyi anlamda en azından çok iyi projelerdi bunların hemen hepsi. 2022'de gösterime girip çokça konuşulup kötü olan projeler de vardı. Bunlardan hani birkaç tanesini anmak istiyorum. Bir tanesi Ana de Armas'ın başrolünde oynadığı Blonde filmiydi. Hani Merlin Monroe'nun efsanevi sinema oyuncusu, efsanevi sinema ikonu, moda ikonu, hani efsanevi yıldız Merlin Monroe'nun hayatını anlatan diyeceğim ama aslında çok da hayatını anlatamıyor. Yani keşke anlatsaydı Blonde filmi ama ne yazık ki pek de anlatamıyor. Hani diyebiliriz ki Merlin Monroe'nun böyle nasıl analım? İşte duygusal iniş çıkışlarını görsellemeye çalışan bir film olarak Blonde'ı ansak çok da yanlış olmaz ne yazık ki film hani neredeyse linçlendi desem çok da abartılı olmaz. Ana de Armas bence çok iyi bir Marilyn Monroe Portes çıkarmıştı karşımıza. Oyunculuğu çok iyiydi ama film ne yazık ki pek iyi değildi. Bence de çok iyi değildi. Hani notlar böyle hani kötü ile orta arasında değişti falan. Böyle biraz hayal kırıklığıydı. ama hani diyorum linçlenmiş olmasına rağmen kötü yönde eleştirilmiş olmasına rağmen yine de Blonde projesi 2022'nin Öne çıkan projesi olarak karşımıza geldi. Hani onu anmak hiç de yanlış olmayacaktır. 2022 yılının ve hatta bence son yılların hem balon hem yönetmeni hem de projesi Jordan Peeley'nin "Nope, hayır diye bizde gösterime girdi. Projesiydi. Şimdi Jordan Peele bence e, Yorgos Lanthimos'tan sonra son yılların en balan yönetmeni gerçekten yani yaptığı bütün filmler böyle anılıyor övülüyor işte Oscar'larda boy gösteriyor falan filan ya Allah'ım inanamıyorum ya bence çok vasat bir yönetmen. Projelerinin hiçbirinde böyle çok başarılı bir görsellik yok, kendine has bir üslup yok, bir hani sinemasal bir böyle bir hani bir yıldız, bir parıltı, bir özellik bir şey hiçbir şey göremiyorum ben Jordan Peele'nin üç tane filmi var şu ana kadar yaptığı, üçünde de bunu göremedim. Hayır projesi de değerli çok özel çok parlak bir projeymiş gibi falan böyle başlıyor. İlk böyle ilk yarısında film çok özel bir projeymiş gibi böyle kendini bir parlatıyor böyle bir, bir, bir nameler yapıyor bir şeyler yapıyor falan ama sonunda yani ne bileyim uzaydan gelen hani bir sinema sever ya da bir sinema yazarı mıydı tam hatırlayamadım ama şöyle bir yorum yapmıştı film için hani uzaydan gelen elektrik süpürgesi gibi bir şey gerçekten yani o kadar vasat o kadar yani ikna edici olmayan altından hiçbir şey çıkmayan böyle saçma sapan bir proje ama nedense puanlar çok yüksek diyorum Oscar'larda da yüksek olasılıkla boy gösterecek böyle bir övgü bir övgü bir övgü Kusura bakmayın arkadaşlar hani filmi sevmiş olabilirsiniz ama bence diyorum Jordan Peele gerçekten balon bir yönetmen ve bu filmde bence yılın en vasat hatta kötü filmlerinden bir tanesiydi çok konuşulmuş ve hani üzerine büyük övgüler dizilmiş olmasına rağmen. Yılın bir başka hayal kırıklıklarından bir tanesi bence Black Adam projesiydi. DC evreninin önemli karakterlerinden bir tanesi Black Adam ve başrolde de yine son yılların parlayan yıldızlarından biri olan hani kas yığını oyuncu diyoruz biz bunlara daha çok bu tip oyunculara Dwayne Johnson vardı ki bence Dwayne Johnson hani çok da kötü bir oyuncu mudur bilmiyorum. Yani ben kötü bir oyuncu olarak görmüyorum ama hem bu projedeki performansı bence kötüydü. Hem film Fazla gürültülüydü, fazla böyle hani yorucu bir filmdi. Hani çok da böyle DC aliminde de çok fazla bir şey kattığını da çok düşünmüyorum. Hani DC Comics evreninin hani DC çizgi roman evreninin böyle temel motifleri vardır. Kendine az bazı özellikleri parlak güzel tarafları vardır. Daha yetişkin işi bir evrendir. DC çizgi roman evreni Marvel evrenine göre mesela. Diyorum o DC evreninin ben parlak taraflarını güçlü taraflarını falan Black Adam projesinde göremedim. Son derece yavan hani bol işte böyle efekt basılmış vur kır parçala böyle bir aksiyon falan. Yani bilmiyorum çok parlak ve iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Ondan dolayı Black Adam projesi de bence yılın hani öne çıkan baya konuşulan ama pek de iyi olmayan projelerinden bir tanesiydi diyebiliyorum kendi adıma. Şimdi filmler böyle en öne çıkan hani benim önüme çıkan diyeyim en azından bana göre çok parlak böyle öne çıkan filmler bunlardı. Şimdi biraz oyunculardan bahsetmeye çalışayım size ee, ve oyuncular deyince hani 2022 ve oyuncular alemi deyince bence yılın en öne çıkan oyuncusu açık ara Anade Armas'tı. Hani diyebiliriz ki <gülüyor> 2022 yılı Anade Armas'ın yılıydı. Şimdi parlak bir oyuncu. Şu, hani güzel bir kadın, tatlış bir kadın. Böyle diyorum Blonde projesiyle yüksek olasılıkla Oscar'larda da en iyi kadın dalında adaylığı alacak. Çok yüksek olasılıkla. Ödülü alacağını zannetmiyorum ama en azından adaylık mutlaka uygun görülecektir. de Armas hem e, Greyman projesiyle Netflix'in e, bugüne kadar yaptığı en yüksek bütçeli proje olarak karşımıza geldi Greyman. Hani onu da yılın e, öne çıkan projeleri arasında sayabilirdim ama hani f- f- f- f- f- birçok film saydım zaten. Hani o da hani gözümün önüne geldi hatırıma geldi ama anmak istemedim. Hem o filmde Ana de Armas başroldeydi hem de tabii ki özellikle daha çok Blond projesiyle öne çıktı. Ana de Armas böyle son dönemin en parlak oyuncusu olarak 2022'ye damgasını vurdu diyebiliriz. Bir başka 2022'nin önemli oyuncusu yine az önce adını andım. Her şey her yerde an aynı anda filminin başrol oyuncusu olan Michelle Yeoh'du. Dediğim gibi Time dergisi yılın ikonu seçti onu. Hani çok harika bir kadın, çok iyi bir oyuncu diyorum yüksek olasılıkla Oscar'larda da boy gösterecektir diye tahmin ediyorum. Erkek oyunculara gelince de diyebiliriz ki 2022 yılı tam bir Tom Cruise yılıydı. Neredeyse sadece Top Gun Maverick projesiyle diyebiliriz. 1 milyar dolar sınırı geçti hasılatta. Ve Tom Cruise hani burada artık hani o kadar onur edildi ki bu filmde. O kadar çok anıldı o kadar çok böyle tebrik edildi alkışlandı ki. 2022 yılının sadece o filmle Tom Cruise yılı olarak anmak çok da yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine az önce andığım Elvis projesiyle Austin Butler yılın en parlak yıldızlarından bir tanesi oldu. Çok yüksek olasılıkla Oscar'larda da en iyi erkek oyuncu dalında aday olacaktır. Hani artık Austin Butler bilmiyorum hani bu filmden sonra kariyeri aynı hızla devam eder mi onu söylemek biraz zor ama yine de 2022 yılı Austin Butler'ın yılı oldu dersek çok da abartmış olmayız diyorum. Şimdi iki oyuncudan daha bahsedeceğim. Bir tanesi çok uzun yıllardır kariyeri böyle biraz düşüşteydi diyeyim yani. Çok da önemli projelerde karşımıza gelmemişti ama 90'lı yıllarda The Mummy Mumya projesiyle böyle bir patlamıştı. Muhteşem işte bir aksiyon yıldızı geliyor, bir parlak bir yıldız geliyor falan diye anılmıştı ama devamında öyle bir kariyer inşa edemedi. Brandon Fraser bu yılın önemli oyuncularından bir tanesi olarak karşımıza geldiği tek bir filmle The Veil vale filmiyle Veil vale filmi de son yılların yine son 20 yılın diyeyim önemli yönetmenlerinden biri olan Darren Aronofsky'nin son filmi. Darren Aronofsky böyle hani neredeyse her filmiyle böyle kitleleri ağlatan çok ağır dramlar çeken ama çok da acımasız böyle hani şey denir hani filmden sonra böyle ağlamaktan perişan olduk böyle üzerimizden tren geçti gibi projelerle karşımıza gelen bir yönetmen daha çok. Oscarlar'da boy gösterdi falan. Bu sene de The Whale projesiyle karşımıza geldi ve Cannes Film Festivali'nde de başka ödüllerde de boy gösterdi. Brandon Fraser hani hem dönüş yapmış parlak bir yıldız olarak hem de The Whale filmindeki performansından dolayı Hani böyle kitleler ayakta alkışladı gerçekten Brandon Fraser'ı. Çok onur edildi, çok sevildi. Henüz filmi izleyemedik. Türkiye'de gösterime girmedi. Yüksek olasılıkla hani ya gösterime girecektir belki dijital platformlarda karşımıza gelecektir. Tam olarak bilmiyorum ama film üzerine bir program yapmaya çalışacağım. Hem Darren Aronofsky'yi hem de Brandon Fraser'ı The Vale üzerine hani ilerleyen haftalarda konuşmayı düşünüyorum. O zaman da hani 2022 yılın öne, öne çıkmış performanslarından ve oyuncularından biri olarak Brandon Fraser'ı anarız diyerek şimdilik The Veil vale ve Brandon Fraser e, parantezini kapatıyorum. Son olarak, son olarak, son olarak yılın öne çıkan oyuncularından bir tanesi yine az önce andığım Batman performansıyla Robert Pattinson'dı. Birçok kişi Batman'i canlandırdı. Robert da hemen kabul gördü. Gayet iyi bir Bruce Wayne ve Batman olduğu düşünüldü. Zaten biliyorsunuz hani Robert Pattinson son yıllarda hani birçok film yaptı ve hani adı çok çok konuşulan oyunculardan bir tanesi ama ben hani dürüst olmak gerekirse Robert Pattinson'ın bu popülaritesinin arkasında böyle Hafif bir balon böyle bir ittirme olduğunu düşünüyorum. Yani kötü bir oyuncu değil iyi bir oyuncu. İşte yakışıklı falan zaten Tenet filminde Christopher Nolan'ın son filminde de başrol oynadı. Böyle, hani böyle iyi yönetmenlerle de çalışıyor. Önemli projelerde başrol alıyor ama diyorum hani böyle bir popülist bir taraf var orada. Böyle bir ittirmasyon falan var ama diyorum hak ediyor bence Robert Pattinson. İyi bir oyuncu. Bakalım bundan sonra hani ne olacak nasıl projelerle karşımıza gelecek bilmiyoruz ama 2022'nin de en öne çıkan yıldızlarından bir tanesi olarak Robert Pattinson'ı anmak çok da abartılı olmaz. Ee, şimdi biraz uzattım artık ama hani son iki filmden daha bahsedeceğim. Türk sinemasından bahsedeceğim bu anlamda. 2022 yılı Türk sinemasında nasıl geçti? İki tane projeden ve iki ayrı isimden bahsetmeye çalışacağım size. 2022 yılı hiç şüphesiz Emin Alper ve Kurak Günler'in yılı oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda iki hafta önceyi yanlış hatırlamıyorsam Emin Alper Kurak Günler ve Kültür Bakanlığı ile tartışmalar üzerine bir program yapmıştım. Yine uzun uzun burada anlatmayım ama Emin Alper dördüncü filmi olan Kurak Günlerde gerçekten artık hani Rüşt'ünü ispat eden ülkenin hani ve dönemin en iyi sinemacılarından biri olduğunu gösteren isim oldu. Kurak Günler'de hani hemen hepimiz yani herkes tarafından diyeyim tüm sinema severler tarafından kabul gördüğü çok iyi bir film olarak anıldı. Ödüller de aldı zaten yıl içerisinde birçok festivalde ödül aldı film. 2022 yılı Türk sinemasında Emin Alper ve Kurak Günlerle birlikte anılacak bir yıl oldu diyebiliriz. Ve 2022 yılının da en çok hasılat yapan filmini tabi analım. Bergen projesi 5 milyonu aşan izleyici sayısıyla en çok bilet satılan proje oldu. Şimdi kötü bir film değildi bence ama çok iyi bir film de değildi. Hani ortalama bir film de diyebiliriz Bergen için ama geniş kitlelerin izlediği, sevdiği, alkışladığı bir film olarak da tabii yılın en öne çıkan yerli yapımlarından biri olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz Bundan dolayı da zaten Farah Zeynep Abdullah Bergen karakterini gayet başarılı canlandırdı diyebiliriz. 2022 için Farah Zeynep Abdullah yılı demek biraz abartılı olur mu bilmiyorum ama yine de oyuncunun bu performansı beğenildiği için 2022'de biraz öne çıkmış projelerden ve oyunculardan olarak hem Bergen'i hem de Farah Zeynep Abdullah'ı anmak dediğim gibi çok da abartılı olmayacaktır. Evet size bir 2022 yılının öne çıkan projelerini, isimlerini anmaya çalıştım. Hay Allah ya vakanda Forever'ı anmadık bak o da vardı. Yani neyse andım değil mi? Tamam. Okey mi? Kabul ettiniz mi arkadaşlar? Tamam. Onu da anmış olduk. Tam hangi haftalarda yaparım bilmiyorum ama çok da gecikmem muhtemelen 2023'ün merakla beklenen projeleri üzerine de bir program yapmayı düşünüyorum. Hani onunla da biraz 2022 artık bitirmiş ve 2023'e geçmiş oluruz diyorum. Evet bu hafta 2022'nin özetini çıkarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.